0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的咖啡 OT， 我是夏夏，我是哈哈。今天这期节目，我们来给大家分享一本书，名字叫《文成》，嗯、是余华老师写的一本长篇小说。对，首先咱们先给大家介绍一下这个书的内容。哈哈，来介绍一下。嗯、好，这个
1: 《文成》这，这首先啊。我在了解这个书的背景的时候呢，是看了一下一些相关的资料，然后就说余华老师当时嗯、呃、描述的这个时间阶段也是查了相关的资料，就说他当时里面有那个场景是下了很多天的雪嘛，然后这个也是有这个历史背景的，是说当时是嗯、呃、在。清朝康熙年间的无锡太湖区域曾经有过四十余日的大雪，对，所以说在那个我们小说里面是下了十八天的雪灾，所以这个也是有相应的这个历史依据，对对对。然后呢，整个这个小说的故事，这个小说呢是发生在清末民初这个历史阶段，呃，表现了里面的这一些乱世的生活吧。然后主人公的名字呢叫林祥福，他是生活在北方的一个城市的这个农村里面。那他们家里面呢，相当于条件也是挺不错的。他父亲呢是比较擅长那种木工的这种活儿，然后他的所以说他身上就传承了他父亲的这个手工吧，这个手艺、手艺这个技艺。然后呢，父亲去世之后，他就和母亲相当于长大。然后母亲的话。后来也是呃去世了，在
0: 他很小的时候，
1: 对对，所以他就相当于家里面，在他很小的时候父母就双亡，但是他们家有一个这个织布机，是他对母亲的记忆，然后呢，呃，家里面给他留了留了很多的这种家产，也是让他可以做到衣食无忧，并且家里面还有一些佣人呀。就是生活还是很优渥的一个少爷来，然后这个忽然有一天呢，就是他们家来了一对，就是来自外地的这个兄妹，这个自称是兄妹啊，然后哥哥呢叫阿强，女的呢就叫小美。这个里面这两个名字也是让我觉得特别的接地气，以及特别的有这种短视频色彩的这个。有个男孩
0: 叫小强，有个女孩叫小美，对，特别是
1: 小美这个名字。让我一下子就，就就是马上就是感觉，哎，还得是余华老师起名非常的有有特色。然后这两个兄妹呢，说是要去京城投奔他们做官的一个亲戚，然后就是在要走，就是在在林祥福家里面相当于借住。可是，在临走之前呢，这个小美啊，突然感觉这个身体不适了就，就然后哥哥就相当于。先行一步去这个京城找亲戚了，然后小美就留在了林祥福家。那也是因为他留在这个他们家之后呢，两个人就是互相产生了好感吧。也是因为，我觉得可能也是因为有一天，这个小美动了她妈妈的这个织布机，家里又出现了这个织布机的声音了，所以，哎，可能这个是林祥福对于小美就产生情愫的那个关键时刻吧。然后后来呢，他们两个人就结婚了。结婚之后呢，嗯、呃，两个人有一段美好的时光吧。可是后来有一天，小美就相当于离家出走了，并且拿走了一部分林祥福家里面的这个财产金条。然后再走了之后呢，嗯、呃，林祥福就其实还挺失望的吧。然后可是有，哎，过了一段时间，过了几个月之后。小美又回来了，并且呢就怀孕了，说是林祥福的孩子嘛。然后就林祥福再一次的接受了小美的到来，就是两个人呢在这个过程当中，就是好像也过了一段比较幸福的时光吧。可是有一天后来，这个小美又离开了。那这个时候因为已经有孩子了，林祥福就决定他要去带着孩子找他的母亲。那这个时候呢，是因为小美当时告诉林祥福，他的家里面是叫文城这个地方，嗯、所以他就带着孩子一路就相当于南上嘛，去南方，南下，南下哦、oh, ，sorry， 对，南下北上，哎，一路南下去找小美，那就找到找文城这个地方。那其实文城这地方呢，并不存在的。那小美他们住的这个地方，其实真正的名字叫西镇。那林祥福也是结合小美描述的这个情景以及这个当地人生活的一种方式，哎，确定了可能这个地方是小美的家乡，所以他就带着女儿呢停留在了这个西镇，但是因为当时就有这个闹这个雪灾嘛，所以就是还真的就是很不容易的就活活了下来吧。那也是遇见了很多好心人，包括。他的女儿的名字叫林百家，是因为也是吃百家饭，就是他因为孩子太小又没有奶，林祥福就抱着孩子去各家，就是给孩子求奶，就是让有孩子的这个家里面的人去给那个他的女儿去哺乳过。所以这个故事就大概就是前期就是发生到这儿，可是呃，等他到了这个西镇之后，嗯。也是遇到了很多好人，然后包括他自己也有一些手工技艺，所以呢，之后，嗯、呃，就是生活也是逐渐好了起来。然后后来呢，又经历了这个土匪的到来。土匪到来之后呢，嗯，他就为了最后是为了救当地的那个顾一民，当地的乡绅，然后就是牺牲了。然后最后的话，嗯，就是整个故事就是。很悲惨，很悲惨，对，对对就是该离开的就离开了，然后很多，包括这中间有很多精彩的这个故事片段吧，就是怎怎么叫精彩呢？就是你读的过程当中，你的脑子里就会有相应的画面去产生产生，嗯、包括这土匪有多么的这个残暴啊，包括他们在这个被土匪去绑票的过程中，那有那部分人经历了什么，然后包括后期的话。这个顾一民在呃被救了出来之后，就整个人就已经消瘦到不行，然后就是经历了很多不好的事情，但是这个人依旧啊、呃、活了下来，就是这种活下来的人的这种状态，嗯，整个就会让你随着故事的剧情的走向，也会逐渐的是呃就非常的投入到这个剧情的过程当中，然后也反正最终的结局就是很悲惨嘛，所以。最后，我整个读完了。我读的过程当中是感觉就非常的顺畅，就你没有一丝会觉得哎呀读不下去了，或者是这是在说什么好难呀，就是没有这种感觉。所以，我这是我非常就是感谢于华老师的一点吧，就是好像读起来是一个让你觉
0: 得没有门槛的故事，会让你很不不感觉到吃力。是的，会觉得很就像你说的很顺畅、很舒服的就能。虽然内心不是很舒服，对、啊，因为你会随着这个情节的推进跌宕起伏，但是阅读的感受下来是很舒服的。是的，而且你会觉得我我就想赶紧
1: 把它读完，所以想知道下面发生什么。是，所以这个呃，这个故事的这个故呃起承转合呀，然后包括它的这个连续性还是挺强的。
0: 没有尿点，用电电影的评价来说就是。<笑>但是我读的时候确实有一种
1: 感受，就是我觉得它真的很适合拍成一部电视剧。我也是这么想的。对，
0: 我之所以在大纲里写，当然我现在剧透一下，就当时。看到这个小说到中间段的时候，我忽然想起来，想起那个咱们看综艺节目《桃花坞》里王传君说、嗯、他最想、嗯、最想演的就是这个文成这个小说的这个人物。嗯、我后来就明白了，我是觉得真的很适合拍一个电视剧或者拍一个电影都可以。是因为我要想，如果拍成
1: 电影的话呢，你可能那个故事情节呀、啊，然后画面啊，就可能就浓缩了嘛，浓缩到比如几个小时之内。但是你要说拍成电视剧的话，你很多那种画面就能把它展开去描述，然后我就会觉得，哎呀，就还是很享受的。就包括其实我读完整整体的感受吧，我会觉得里面可能有一些剧情好像没有更好的去交代，在后面的这个整整个小说完成的过程中，你内心还是对有一些人的结局还是有一些。呃，就是疑问呀，或者是还期待，就是想知道他们的结局的，所以我觉得要拍成电视剧的话，如果哎再请到余华老师为电视剧再去
0: 指导一下，就编编剧一下，对我就觉得可能会更好。好，那咱们先收回，咱们还再接着给大家做一些介绍。嗯，刚才介绍了一个书的一个大概的内容，然后接下来咱们再介绍一下余华这个。作家，嗯，首先我觉得余华肯定大家都是耳熟能详的一个作家，他和莫言一样，都是当代非常非常的有名的一个作家。但是我也是读完《文成，我才知道，原来《文成是他的第一部长篇小说。他其实之前写的就是更偏短篇一些。然后关于余华这个人呢，他是一六零年出生在这个浙江杭州，他是一个。中国先锋派小说的一个人物的一个标杆，相当于。然后对于余华来说，他的成名作是他的短篇小说《十八岁出门远行》，然后他又发表了，当然最有名的一篇文章不一个一个一本书就是《活着》这本书，嗯，也是凭借这本书呢，他获得了呃意大利文学最高奖——格林纳扎卡夫文学奖。
1: 哇
0: ，当然。很遗憾啊，余华老师是没有得过这个诺贝尔文学奖。嗯、对对对，然后他还有一本特别有名的小说叫《许三观卖血记》，嗯，也是非常非常有名的。还有比较有名的像《兄弟》，也是他的作品。嗯、其中这个《活着》呀、啊，还由张艺谋改编了一部电影，也是葛优和巩俐主演的，大家感兴趣呢，也可以去观看一下。嗯，关于他的这个。介绍呢就到这些，然后但是大家都对他有一个非常，就是大家都是这么说的，对他的一个评价，就说他非常的冷血，<血>对，因为你只要一读这个小说就知道，又是一个悲惨的故事
1: 。是我其实之前是，比如说《活着》，我看过那个电影，我没看过书，然后后来就是我们其他的朋友给我分享的时候，分享过《活着》这本书，然后包括我自己看文成这本书之后。我才知道，就之前我分享过那个，就是当时那个我在岛屿读书里面说，就是苏童说什么看见这样的余华，和就是他的作品，然后你就会感觉一种喜悦的崩溃。就是我也是在了解余华老师的这个经历的过程中，就说其实他。为什么会如此冷静的去描写，比如说这种悲剧啊，包括死亡啊这些现象，也是因为可能家庭经历吧，就是他的父母呢，那都是医生，然后他自己本身也做过几年的牙医，那可能他在这个从医过程当中已经见过太多的这种生死，所以他在描写过程中可能会更理智、更理
0: 性的去面对这些东西吧。嗯，没错。嗯、还有一个这个小说的一个特点，呃，这本文成这本书的一个，我觉得算是一个特点，就是它的笔体是比较特殊的。呃、嗯，我在网上看到，就是有人评价这个文成这本书，把它定位为传奇小说，然后余华当本人他也是很认可这种说法。我就想说，那传奇小说是个什么样的一个？笔体呢，我就搜索了一下，嗯，但是我发现其实传奇小说主要比较时兴或者说比较火的年代是在唐朝的时候，或者是在古代用文言文写是比较多的，因为也可能是我知识面比较窄，所以就没太了解到现代文很多的传奇小说的这个东西，但是。我就看到一个采访，采访余华本人，他说他认为写实小说和传奇小说的区别就在于，写实小说是人物带动故事，而传奇小说是故事带动人物。因为是传奇小说，所以他也不追求文成中的人物的复杂性，每个人出场时是什么样子的，他落幕时也还是那个样子。这、就是他对于他文成这部小说的人物设定也好，或者他这个笔体的这个一个阐述。他说，他这本小说的这个想法来自于很久以前，八十年代末，那个时候他就已经有要写一本这样小说的一个想法。然后也经过我一些查查阅资料和了解，我才知道这本小说其实他是分了很多年才写完的。对，他一开始只是写了文成的前半段的一部分，搁置了很久。他中间又写了别的小说，回头来再又写，才又写了文成补。是。所以我还真挺佩服他的，就是这个创作的概念能在脑子里形成之后，然后再去创创作另一个东西。是因
1: 为我也查到相关的这个呃资料，也是说他这本书是从构思到完成一共花了是21年的时间。所以我觉得你呃用21年的时间，可能你这个过程中有可能你的想法都已经发生改变了。然后，你对这个故事的这个里面的人物
0: 的命运，也可能也会发生一些改变。因为作家本人的心态的变化，可能就会影响到他笔下的这个人物的这个命运的安排。是的，而且这本书其实也是改过名字的，《文成之前的前身，它名字叫《南方往事》。其实这个名字特别像我看过无数的狗血小说的名字。什么北方往事，什么双城往事之类巴拉巴拉。所以，当我知道他这个名字叫这个的时候，我还觉得确实应该改名字，就改得好。而且，这个名字据说是他他妻子帮他起的这个名字，在出版之前说就不如就叫文成吧。我印象里好像是这样。但我觉得，你比如说像
1: 叫南方往事的话，你会清楚知道可能这个地点是发生在南方。但是文城的话，你会就就带着好奇，文城到底是个什么地方？然后后甚至你如果不是看这个城，你单独听文城，你
0: 想文城公主吗？难道是？我我是觉得，你看啊，我们之前读过《围城》，沈从文有个《编城》，对，这余华又来了一个文城，我想哦，有这么多大城小事，是的，还叫大城小事好了。<笑><笑>然后再说这个这本书，这个。他写作方式嘛，还有就是刚才提到的《文成和《文成补》，你觉得这个《文成补》这个后半段，你是怎么看待他这个后半段
1: 如果说《文成补》是于好老师可能在经历了很多时间之后最后写的，那我真的是觉得《文成补》对我来说更有吸引力。就是在读完《文成前半部分的时候，我是觉得啊，这就完了。因为我到文成补的时候，就是你翻到那一页嘛，他说这叫补的时候，我才意识到可能前面是故事结束了，我要不然我都没有意识到。然后等到读到补的时候，我会有很多就比较震撼的那些场景，我甚至就是内心就，就还有一个很重要一点就是内心你会出现一些波澜，或者是你会觉得啊他怎么会这样，就你会产生这样的一些疑问的时候，就会有反转，反转再反转。是<的>反转是在文成补当中出现的，至少是，就包括这个小美啊和阿强最后的这个结局那一部分，真的是看的我，我最开始我都没有看明白，我说这是在干嘛呢？这怎么？我以为他们还会相遇，然后你知道我还会在想他们会不会去相遇呢？会不会看见彼此呢？我后来才知道那是一个什么样的仪式，然后他们是以这样的方式离场的，我就觉得非常的震撼。
0: 文成补一开始我知道他有这个补的时候，我还觉得，是不是作家在做，作秀？就是我在想，他是秀一种新的写作手法吗？啊、但是当我就像你说的，当我读完文成这一部分的内容，你就会觉得他有很多事情没有交代，确实是需要再继续丰富他的这个很多内容，包括很多人的出场是没有，然后呢就没有了，<对>所以。确实很需要这个补叙，而且还有一种就是像刚才咱们谈过的，有了这个补叙，有了另外一个视角，特别适合拍电影。嗯，你通过不同的剪辑方式，同一个时间段，他们的这个从这个男主的视角来说，从女主的视角来说，是完全看见的是完全不同的这个世界。对，心态也是完全不同的心态。你可以有很多的冲突，很多的碰撞，很多的反转。是。你看书的时候就能有这种体会，我觉得如果拍出来应该会更震撼。我都觉得还可以再
1: 有点文程序，就是补都没给我补够，就对我来说，有的人的结局我还是觉得，你比如说最后可能就大人们的结局结束了，那孩子们的呢？因为在前面他做了很多个铺垫，就说孩子们之间的这个感情呀，包括包括孩子是每家的孩子有不同的状态嘛，不同的样子
0: 。那这些孩子们后续又怎么样呢？我还挺感兴趣的。那咱们接下来就聊一聊，咱们对这本书的评价。刚好就说一下，你觉得它特别好哪儿好，或者说你觉得它有点有遗憾的地方。就比如说你刚才说到一半，你觉得可能很多地方没有交代清楚，嗯，或者是没有从一个普通读者来说，可能 get 不到它的点，有没有这种地方
1: ？嗯，就是在最开始的时候，就是比描述的这个林祥福的这些一些状态。因为我呢看这本书是因为一个朋友给我推荐，他说你一定一定要看这本书。他说他当时看完了之后啊，就是哭得稀里哗啦。他说太感人了。然后、嗯、等会儿我打
0: 断你一下，嗯、你哭了吗？我没有呀，嗯
1: 、我只是在结局在后面的时候，我是觉得哎呀有点唏嘘。对，我就说哎，因为我是连续，就是我之前看书可能是比如说一天看一点看一点，那这本书我是从头连续看完的，就是因为我是在火车上看的嘛。所以就基本上就没间断的把这本书就看完了，然后，所以看完了之后，你会觉得叹一口气，就是哎，就是竟然是这样的一个结局。然后这，但是你又会觉得，哎呀，我是不是错过了什么？我这该在哪儿哭来着呢？会会产生这样的疑问。就可能是他们那个，比如说在，就比如说小美这个人物，她。表现出来的不同的这个这种想法啊，包括对孩子的，就你，然后又对自己的家庭的，就包括对这个林湘福的这一些这些感情吧，还有阿强的，然后你是会感觉到这个人物的这个不同的变化，给你也带来了一些触动，但是呢，就还不足以让我就觉得跟他就产生很大的共鸣，然后去流泪，然后包括他们两个最后。哎，离开的时候，包括林祥湖最后的那种选择的这种死亡的方式吧，反让我很震撼。我觉得，因为我没想到，就是因为主要人物一般都不会死的，不管是在小说里啊，或者是在电影里，我觉得啊，这样就死啦，我还有一些震撼的。然后呢，包括小美和阿强的这种结束方式，也是让我觉得有一些不敢相信是这样的结局。那所以结整个到结局之后，我还会有一些不愿意相信这个就完事了的那种感觉。那在最前面的话，我有一个地方我还是挺感动的，就是这个小呃，就是那个就是林祥福和他女儿林百家，他们两个人在遇见了这个呃危险风暴，哎雪呃反正就遇见了这个雪灾的时候，然后他们两个人就分开了嘛。嗯
0: ，不是雪灾，是那是啥？
1: 与龙卷风，啊、龙卷风啊，对，在船上遇见龙卷风在，在他们两个人遇见龙龙卷风的时候就分开了。然后他醒来第一件事就是去找他的女儿，然后包括他把所有的这个东西都放在女儿的身上。我觉得这个对父亲对于一个孩子的这种情感那一、个、块，我也是觉得还是挺感动的。包括他那个形象描，在最一开始的时候就是抱着孩子，然后包括对他手部的这个一个描写。抱着孩子去人家，就是求人家就给孩子喂点吃的，哎、呃，我会感觉真的很不容易吧？就更多的是对于这个人物的一个不叫共情吧，我是觉得是能体会到人物的这种艰辛以及不容易。然后那后面的话，我觉得有一点遗憾的呢，就是我刚才说的，就是比如说林百家，包括这个顾一民的这个孩子，嗯、呃。那时候不还要说和林百家有一个订婚嘛？然后包括那个陈永良家的孩子，也是和那个大儿子还和这个林百家两个人还有一些这个感情在。然后后来就没有然后了，因为对于他们这一个小辈儿的这个感情线啊，因为我觉得前面铺垫的确实很好啊。就是你比如说像是那个呃情愫，他们两个之间的情愫是的。然后包括说那个顾一民家大儿子多么多么的，就是不学无术吧，就是还去对面的那个冲单跳，是的，就是类似于这些描述，我我都觉得后面应该会有一些他们，比如说谁跟谁会在一起了，或者会怎么样了，是应该有一个这样的情节的嘛？但是最后没有看到，就可能就到了这呃，比如说这个长辈去世了就完事儿了，然后文成卜当中呢就描述了一下就是。嗯，小美、阿翔的这段经历吧，大概，呃，所以我觉得这是有让我感觉，如果有可能的话，我更期待看到整个更完整的这些人的结局。我的话
0: ，我首先要这么横横向叫横向吗？就是首先我要拿它和《围城》简单的说一下，就是相对于《围城》来说，我觉得文城的笔触不如《围城》吸引我。你是说就是行为方式、叙述方式，确实，我觉得《围城》读完了之后，我确实觉得写的，就是你忍不住就觉得写的太牛了。不，我觉得《围城》是让我每一句话都是好词好句那种可以画下来的。我我是那种读《围城》的时候，我会觉得我读的太晚了，我怎么现在才读这本书？之前早去干嘛了？但《文城》给我的感受就是是好书，但是没有经验。没有很惊艳的那种，我靠写那么好，这大家没没到那样、啊，这是第一个。还有一个，第二个感受是读这本书的时候，前期，霸总嘛，地主家的儿子啊，长得又还挺不错的，各方面都很好，这我熟呀，我看过太多霸总文学或者说是这种什么什么高干风这种文章了，我就想那那理论上接下来不应该是一群人、嗯、女生来。喜欢爱慕这个男男主，或者说是这个咱们这个林祥福，但是为什么他却能抛下这一切去找一个根本就对他没有真心的女人？我不太能理解这个逻辑。说实话，如果是我在读一个没有名的文章，这叫什么没有名的一本小说，我可能就读不下去了。从这第一点逻辑上，我就有点。代入不了，我觉得我没法共情这个林祥福这个决定，我没办法理解他抛下他家里留给他的这么大的家业。哪怕你不是你自己不是一个爱财之人，但是过去那种思想里你是要继承家业，你要传宗接代的。嗯，你不是应该守着这块地方吗？哪怕你就是去找他，你也不可能不回来了。你就你就有就没打算回来很长时间都。这我我不能理解，而且那个女人三番五次的骗你，你知道，她其实早就知道那个男的就是阿强跟小美的关系一定不是兄妹了，她早就知道了，可是她还是选择带着她的襁褓中的孩子去一个未知的地方去找他们，这个逻辑对于我一个普通人来说是完全不通的。嗯，对，而且确实是。
1: 你包括后面孩子有这样的窘境吧，就是这种困境，也是因为你的选择造成的了
0: 。你又那么爱孩子，但你又要带他去涉险。这个逻辑上我是有点不太理解了，说实话。当然，那可能作家行为有他自己的理由，或者是他只是为了描述后边的事儿，给只是前面这是一个铺垫或者一个转折。他又不找，故事结束了。对，所以，但是我是理解，认为我觉得应该更通一些，会更舒服读起来。这是我第一个觉得有一点不能理解的地方。第二个是，我读的时候是真实的，我有这这个感受。没想到我之前在听别的播客节目的时候，他们也提到。就是林湘夫的死，我不能接受。我不明白他为什么要去送死。嗯，对，明显就是送死。他明知道他一个人敌不过那些人，而且是一个人孤勇送死。他是傻吗？就是你本可以不死，对你没必要，而且你还有女儿，你那么爱你的女儿，你为什么就不通那个逻辑？如果他要说前妻，他对他的女儿早就不管不顾了，或者干嘛干嘛的也行。他家里还有那么多的家业，他有他的女儿，而且小美他还没找着，他家里的那些那些仆人什么的还在等着他。我觉得这实在我是不能明白他为什么就因为一个乡绅跟他虽然有一些感情，但是也没到要去为他送死的地步吧？嗯、这个死我是不能理解，而且，哎呦，实在是不能理解。就读的时候我就觉得啊，他就死了，嗯，而且没编了，对。不想活了，主动送送死，关键<的>他有点枪火的意思。虽然我能明白他前期铺垫就已经暗示着他一定会死了，对他,前期去他去就代表要死。他写遗书也好，他留信，他去找那个妓女，各方面吧都交代的很明白，就是他可能就是要死了。但是我还是不能接受他的死，因为太逻辑上不通了，就毅然决然的就决定我要死了，所以我就去给、嗯、让土匪来把我宰了。所以这一点我是有点不能接受他这个结局的。我觉得他应可以死，但是应该让我换种方式更更接受一些，或者是更通一些这种。还有一个就是你刚说的这个小班的他们的爱恨情仇，我也觉得。这一点是没有交代清楚的。我觉得你既然铺垫了，那你就要把它圆回来。对呀、啊，你不能说一半你至少交代一下。说一半不说了，你让我自己去想象。嗯、但我觉得这方面也没有必要让我想象，嗯、你就说一下他到底跟没跟这个？你就哪怕家老大、哎、这个，哎对，陈老陈家的老大。就后面可能就用，几，就像那个电影结束
1: 的时候，不就一段话？就比如说谁谁谁和谁谁在一起，然后什么什么，最后的生活是怎么样的，然后就结束了嘛。
0: 你至少有一个交代嘛，或者你不交代，难道你还有第二部吗、啊？对，再反过来说，我不知道你有没有印象，这本小说在前期提到过一个副官，就是他看上他，啊、看上他女儿了，对，说我<就>以后他也没有一定会在报纸上出现，你一定拿着报纸来找我。我以为这一定是一个很重要的桥段，嗯、后续一定会来干嘛干嘛，结果也没有了，就没再交代。那写他的意义是什么？所以我会
1: 觉得，你看，以他。爸爸就是林祥福他们的这个生活，可能为一个起点，然后后面的孩子的这些故事也是一个重要的要讲的篇章，因为前期就是在这块叙述的真的很多，包括这个林百家和这个副官的这个这段线，然后和那个陈永良家孩子那个叫什么陈耀武啊，然后和他的这段线，然后就包括和那个顾一铭家大儿子的线，就是你各种线都给铺好了。当时我。
0: 读和尚的这一块，我就想这肯定会有他的线，嗯啊，他圆回来了，我特别舒服。我就生怕和尚这条线他也不圆回来，我我就难受死了。因为我觉得你把线都铺好了，最后你你突然你就把它绞了，你你你让我自己想象，我有点生气。这这样，那个副官那一块，我真的以为后面他一定会有一个交代，但真的没有。我仔细又看了，真的没有。对啊，所以这块我很难受。还有一点是，我不知道你注意没注意啊。他写这个，呃，肖申他们家这几个孩子，描述了很多很多关于去嫖娼也好，或者是一些，呃，叫什么呢？就七岁的小孩去逛逛妓院那个地对、就是哎、我我这么说吧，我能理解这些东西的描写，因、哎、为存在就要就是可以写，或者你是对过去那些事情的一个批判，我是能理解你描写的，但你至少要。起到为主线一个作用，就是你想表达什么呢？我没明白他想为主线服务什么。就你可以写他大儿子，因为你想写他写他大儿子就是一个混世魔王嘛。那<对>你写他大儿子混这些弄那些你又描写了很多很多的他那些孩子是想表达什么，最后也没出现更多，对，就是没有更多的交代，是为了只是为了描写那些片段而，只是为了描写这家孩子的状态。但我觉得。有点不，就好多词都，你要是让现在的很多小孩去读这个《文成这本书，可能好多词就都得给星星星星星掉。不是这个，
1: 要是如果要是在电影啊或电视剧里面，那这这些片段也是不会拍的呀
0: 。我就觉得，其实我不是排斥这些片段，我觉得这些东西就是文文学，如果都不能写这些了。那就完蛋了，这个社会，这个世界，文学可以写这些，也很有必要写这些，但至少你得跟主线是为他服务的，你不能出现一个很莫名其妙的一个点，这个点跟主线没有关系，只是为了写这个点而写，那我就觉得是不是就没必要这样写？因为我会想，那你描述这四个孩子天天都沉迷于这个风月场所。是为了表达一些后面的事儿，表
1: 达他们家，他们家比如说要败
0: 家了，对吧？呃，或者干嘛？因为这四个孩子的迷恋这些上出什么事儿没有？那你写那些这么这么多具象的描写是为了表达因为在
1: 孩子写孩子的这个篇章上也不老少了，就是描述，比如说他们一起上学啊，然后一起各种这种经历
0: ，然后后来就没有交代了。我我确实觉得这一部分我不能不是很能接受，嗯，这是一点。然后还有一点是，是我个人的啊，这个就是更是我个人相的了。是他在，因为我在读这本小说之前啊，我就搜了一下资料。这个余华他自己说，他为了写这本写这本小说，他前期做了很多的调研，在图书馆里找了很多的资料，嗯、包括对木匠的描写，相当于就是钻研了很久，嗯，以至于他在写木匠活那块、个、用了大量的篇幅。就是为了献一下自己的汇报的成果是吗？我当时读的时候，我都有点蒙圈了。我说怎么还没介绍完这点木匠活啊？我当时想，这一块花下来肯定是阅读理解最喜欢用的一部分。就读这个文成这本书是好多题都是阅读理解，肯定特别喜欢截这一段来让大家去做阅读理解。但我个人觉得放在整篇文章中实在有点多。我不知道你记不记得。好长一段关于木匠活的描写，就是那段
1: ，就是感觉更生活化。就可能在拍成电影的话，可能就
0: 几个画面吧，几个场景。我觉得你是要介绍这个学这些东西的，就证明他很厉害嘛，一下子能学哎，这学会那学。嗯嗯但是好多呀，很多。业的东西。如果不具体一些，就不足以显示他多厉害。<笑>对，所以我说这是我个人，就是当时读的时候有一点差异的地方。就我觉得可以，但没怎么,怎么没那么多，怎么这么多，就会让我觉得读到后面，我就有点读不下去了，我就不想再读了。是我知道这些，就有点不想再念了。当然，也是我个人可能对这些描述就有点不耐烦，就没怎么看。这是我个人想的一点。当然，前面也写的都是我有疑惑的地方，我不得不说，它也有很多写的好的地方。让我觉得写的特别好的地方有一个场景，就是他们浴血奋战的时候，敌人土匪来文城要不
1: ，西镇
0: 来西镇要这个，直接就要把这个村庄给那个直接就都围剿了嘛，在城墙上进行了这个很多的这个你来我往的这个交手。那一块写的确实是非常好，让我也觉得神经紧绷，然后热血沸腾的，我都想去拿着刀枪去跟他们比试一番。那一块儿确实我觉得写的不错，然后包括文成补的这个很多片段，他让小美这个人物的形象非常的立体了。对，本来她就是一个渣女，没有什么可描述的。是骗子吧？就是一个啊，对，骗钱骗财，然后骗人感情，坏人一个。就把女的的形象显得非常的不堪。一开始啊，就是这个女的的形象非常不堪。但后来经过文成补之后，我就会觉得，哦，她这个人有鲜活起来了。她因为内心还是善良。我在最
1: 开始的时候，我就不能理解这个人走了，为什么还要怀孕再回来？然后生完孩子之后又走了。其实我本来以为，那你回来了吗？因为你可能怀孕了，你至少对这个人其实是有感情的嘛。那然后呢？你就跟他好好过日
0: 子，不就完了吗？他又走了。他铺垫的时候，我就预感到他要走了。就他前期写那些，第二次回来之后，他又写了一些铺垫，我就觉得肯定还得走。对
1: 呀、啊，但是我不能理解，就像这个，<对>我不
0: 知道为什么。但文成不厉，你读完你才释然、啊。哦，原来他内心经过这么多的煎熬，所以就可能
1: 这个角色吧，就小美这个女性的角色会更强烈一些，就是。他既有他自己内心的这个传统的这个禁锢，他又有一那种就是对于自由啊，或者对于自己的那种爱的追求，好像就是非常矛盾的一个人，放在这一个人物身上了，所以他就会又这样又那样，然后就是你包括他回到了西镇之后，他还是内心非常的想念自己的女儿，然后就是那种就是这个东西啊，然后包括各种东西什么的。然后吧，那你你看你这么想念你的女儿，然后你又给她抛下了，然后可可是你和这边的其实关系又没有说多好，就是到那种，呃，多么相爱的那种程度，就是感觉
0: 还还挺分裂的。那咱们既然说到小美，咱们就聊聊他。对于小美这个人物，你觉得他为什么会选择两次都走，就是相当于选择了阿强吧？
1: 可能我觉得，如果他选择走，是因为，那可能就是阿强对他来说，也就像是一种责任感，或者是，就好像就，不能背叛，就更趋向于那种感觉。但是可能我觉得他自己对自己自己的女儿，那应该肯定是真的爱自己的女儿了吧？但是他又觉得那那那方面又放不下，所以他最后选择离开。但是可是。我觉得他是这样，就不管他到哪边，他心内心都会痛苦的。他可能留在女儿身边了，他又觉得多对不对不起阿强，然后到了阿强那儿又会接天想女儿啊，怎么样怎么样。那包括林湘部队这个角色，我就觉得很尴尬。就是我觉得他俩肯定是有爱的嘛，就是这么长时间了。然后你包括你和他的互动也好，然后包括人家林湘部队，他确实也是足够好嘛。然后还有他。愿意和他一起就生生下这个孩子，那证明他至少对他是有感情的吧？那可是他走了之后，哎，反正我就对这个角色其实就有一些，就是对林祥福的感情我，我我没法判断。就是我觉得他应该是有感情的，但是他更加，他可能相对来说更爱他的女儿吧。<笑>那然后对于林祥福和阿强之间，我觉得这个应该。不好去判断，因为他自己可能都不太清楚哪个人对他分量更多，他只是觉得阿强对他来说是更重要的那一个，但我
0: 觉得可能未必吧。嗯，表现出来的可能是是，但是内心其实不一定对，怎么选是吧？我觉得小美这个人怎么说？我觉得他可能在林强父这儿得到了尊重，嗯，得到了爱,爱得到了。重视就是他童年也好，或者他整个青春也好，缺失的那些东西，都在林湘福这儿得到，包括财富，嗯，所以他肯定是舍不得他这个地方的，不管对他有没有爱，他都舍不得这个地方。嗯，那我我像你一样，我确实没法判断他们俩之间的这个感情。我本来坚定的觉得林湘福一定是爱他的。就是不然他不可能背井离乡的去找他嘛，就找小美。嗯、可是我又在想，林小福好像爱每一个人就出现的女性，他对他好像是一个特别恋爱脑的一个人<笑>。他对第一个就是媒人给他提亲，然后那个那个也叫什么什么美，我记得就是那个女孩很漂亮，然后但是不说话，那媒婆就说可能是个哑巴，然后就没提。结果没想到人家就倍儿有钱，还嫁的倍儿好。我觉得，然后他就天天做梦，梦见就是。人家嫁给他了，还是干嘛？我记不太清了，大概就是他天天夜思梦想的，魂牵梦绕的，就后悔。嗯，我想哦，那他那时候他喜欢她，嗯、小美来了呢，没怎么样，就是觉得小美长得好看，然后就留他们家，就爱上了小美。然后回回头等到去了西镇的时候，你别管他是爱还是不爱，对那个妓女也是够好了，但是对,对他也,是也产生了一个感情。我当时想，那他啊。这个可能就是很容易陷入恋爱的那种人，所以你要问我他对小美的感情，我现在无法判断他到底是特别爱还是就是一般爱，反正肯定他是对他。那小美对他，我觉得就是从他那儿得到了很多好处，嗯，分不清爱还是感激。但是他们有一个孩子，更维系了他们中间这个纽带。对阿强呢，我觉得小美对阿强应该就是。古古代不叫古代，叫过去那种三，就是服从，或者是你是我的丈夫，我一辈子都要忠诚于你。嗯，他很教条的接受的这样的教育，也是包括他婆婆对他的整个的这个管束都是这种感觉。对，我不可能背叛你，我永远都要归顺于你，或者是从了你。所以就是他内心的秩序，对他的三从四德决定了他永，她肯定会选择阿强的，即便阿强。是一个浪荡的公子，什么也不会，很破败，到最后。而且还有一点是，我觉得还有一点是因为从小美的角度来说，阿强是弱势的一方，需要被照顾的一方，而这个林强福是强势的一方，是更能自己把自己照顾的好的一方。<对>所以，如果他选了林强福，他更对不起阿强，我心里觉得。还有最后一个原因是因为阿强为了他背叛了他的家里，嗯，偷了钱出来。跟他跑了，所以他不能背叛他。对，这是绑架他的一个内心的一个原因吧。所以，种种种的线索，我觉得最后都肯定是指向小美一定会去站在阿强那一边。你说到这儿，我就有一个感触，我就说林祥
1: 福这个人，你条件这么好，那你身边应该也会有很多就是适龄的女性愿意和他去，就是哪怕他有一个孩子。也愿意去和他一起共度接下来的人生吧，对呀、啊，那这个时候又理解对吧，
0: 又不合理了吗？这个人物，当然我能理解，有人是遇见爱情了，我就为爱出走，我为爱疯狂，但是他前期我也没感觉到他俩有这么爱，说真的，我真没觉得他俩的爱情都到了那种谁也离不开谁，或者我林林林祥福，我爱我没，我爱到不行，我离不开他了，我没感觉到他有那么执着。
1: 他可能只是想
0: 给他孩子找到他亲妈吧，就是只只能是这么，我是这么理解吧，嗯、那可能只能这样。还有就是，这个林湘福真的恋爱吗？<笑>不是，我就觉得可能就是林湘
1: 福这个人物的安排，就是为了让他去到这个西镇，嗯，就是为了让他去到那个地方，然后发生那样的故事，就是相应的这个故事，要不然。他应该身边会有足够的感情线的，就是正常生活中，我们要想到这样一个人，就是哪怕他带一个孩子，你不管他给他放到哪儿，然后他又有手艺，又能赚钱，然后自己就是就是说、就是、这人也不坏，那我想他应该市场不会很差。那这个时候，哎，那还想那还想孩子他妈干嘛呀？那可能就是我感觉真，因为你,你能感觉到吧。我觉得他可能是执念，他就觉得，你到底是骗我还是干嘛
0: 的？我要找出一个答案。对对对对对，这是能合理的。嗯，就是我觉得有一点在林祥福身上是有光芒在的是，他是他想做这件事儿，他就不论赴汤蹈火，我一定要坚持。对，就是、说这也是这人物的
1: 非常鲜明的一个性格特点，就是做什么事情真的是我我想做的就能做到，就包括他，你说。哎呦，我在他身上感觉到是人还是有点有点手艺，要不然你到换个地方，你都有可
0: 能没法生存。但人家有手艺，到哪儿都能就是吃得开。这也证明前一段写那个木匠的活的那点地方也有必要，为啥有必要？要不怎么能证明那荒漠直接立足了呢？因为手艺活，对，对直接在西镇就。直接大杀特杀，成了这个镇子上数一数二的这个的对，钱的包
1: 括做和陈永良的这个合作，对吧？也是基于你，你有这个非常好的这个手艺，然后呢，你还就两个人有可以得到共同的利益，对吧？这就,就是共共赢嘛。然后呢，这个谁陈永良家里面还能给孩子喂个奶什么的，就还看个孩子
0: ，就就非常的这个非常合理了，就、嗯、这个。陈永良夫妇还是给这本书在悲剧色彩的同时，还是带来了一点暖意的、嗯，带挺多温暖的吧？对，嗯，就还挺让人觉得这两口子还挺好的。
1: 对，然后包括就是乡山的这种形象，他好像就像是一个地方的大家长一样，就感觉什么事情他都能管，然后就是那那种感觉
0: 。陈永良怎么成？不是，我说
1: 那个顾一民啊。我就说顾一民这个乡绅的这个角色也是，就感觉他在这个地方也是类似于大家长的感觉，然后就什么都能管，
0: 就我觉得他这个形象也写的还挺那个鲜明的吧、嗯。说到这个陈永良这夫妻俩，我忽然又想到一个我不能理解的地方，我跟你分享一下。嗯，当时这个陈百佳不是林百佳被掳走了，这个。陈永良他媳妇儿呢，就说赶快让他大儿子去换换他，把他换回来，说不能让女孩子去受那个苦，对、嗯，各有各种刑，<对>就是各种的屈辱的这个、嗯、体罚也好，还是干嘛的，就说赶快去把他换回来。是我当时还想，这不主动送送死吗？你就是我当了这个坏人，多来一个，我总不能把那个放进去，行，你留下，我不肯定俩都留下吗？我还想肯定。不可能换回来，万万没想到，嗯、还就是换换回,换回来了。我觉得这块就跟闹着玩一样，就跟这个咱们就觉得这个这个这几个地痞，不要地痞，这几个土匪，土匪还真就是文盲。嗯、这个敢听话，<笑>陈什么玩意儿？他叫陈陈耀武。陈耀武追上了之后就说：“我是我们家的长子。”他也就值五五百钱，我能值一千钱，那你俩人一千五不更好吗、啊？然后那个就说：“对对对，他值钱，把那个放走，把他留下。”然后就真把这个放走，把这个留下。我当时想啊，真这么写吗？
1: <笑>包括这个林百家他被绑架这一段，我都觉得是闹着玩一样。就怎么哦，就是怎么忽然间他就被绑了呢？然后回
0: 来一会儿就他就被换回来了呢？我觉得这块还确实挺神奇的。还有一段我我要跟你分享的是，我读的时候阅读的感受不是很好的。我能理解，包括咱们一些抗日的电视剧，包括很多的这个也是土匪，什么坐山雕之类的那些。我小时候看那些电视剧里会写，在过去，这男性会掳女性，就是强奸也好呀，或者是骗他们，就是反正就那些行为吧，我能理解。但是在这本书里有好多好多男人的视角来写对女人的这些东西的刻画，有些是让我看着很不舒服的。我觉得是有必要吗？就比如说，就我也没经历过那个年代，我也不太了解啊。那土匪进到村里，已经把这村都搅成这样了，你就搅完了，都把女的都带走不就完了？就在就在当时那房子都烧的都不行了，要当时要写好多的强奸的镜头就。会那样吗？我我没经历过，我也不太懂那个年代会是这样。包括那个军队去到这个村里的时候，就就到然后就那样了吗？然后每说的每一个军人都好像就是个色坯子，完全没有没有别的事儿，就只有这一件事。来这村就这一件事，然<后>就是要强奸。可能那那些然
1: 后后来就是那些妓女就好像是奉献了一样。就是为了救，就是这种良家百姓，对对对然后他们、就是、他们就舍身是的取义。嗯，我哎，我
0: 读的很不舒服。但我觉得
1: 可能那个时代真的是这样吧。但是
0: 我不太能理解，当然，就我我真没经历过，可能是我太文盲了呀。就那个年代，后面大火在烧着，这村儿已经都踏平了，这帮人就把这些女的赶快弄出来，就一刻都等不了，就在当场，而且还因为这这几个女的，然后相互之间你刺我，我刺你。我我我是觉得，反正就刻画的有一些，就有些刻意了。我是觉得不太舒服，就而且真的过去的男的每一个都这样吗？就尤其是士兵士兵那块也是，我就觉得好像那那几千一千个士兵没有别的事儿，全是这一件事，来到这个村里就是为了强奸良家妇女。不，可能是那时候
1: 是因为他们受教育的程度也不是很高，然后但是对于他们来说，长期在外。也可能是有这方面需求吧，然后可是当他们有了这个，嗯，这个、我也说不清楚，主要是，但是我觉得他这个描述应该，就可能是会过于的，就把这个画面更加的扩大了。但是这种现象肯定是会发生。的，我我的感受是，虽然咱们没经历过那个年代，但是我觉得这种现象应该，哪怕到。现在的这个社会当中也会有类似的事件发生吧对
0: ？对女性的一些刻画，其实我这个人是这样，我不是很不能接受这些东西，包括一些，因为过去他就是对女性
1: 不不地位的不尊重，尊
0: 重对对对所以你描写出来，我不觉得这个是对女性的一个践踏或干嘛，我觉得你阐阐述那个时候的现象，你是在。鞭笞他，或者你是在批评他，嗯、对，是需要写这样的东西来警醒的。但我还是觉得他这个地方让我有一点质疑，我会带着一点疑问的那个感觉去阅读它。嗯，嗯，当然，确实这种现象可能当时真的存在，所以我也不能说是就完全的否定它。嗯、我只是说，哎，我读的时候我在这一块我有一些不适，嗯、对对对，会有一点质疑。嗯，然后咱们接下来再聊一聊。其实咱们在过程当中已经聊了很多，咱们大纲里写的内容，就是虽然没特意的去点这些点，但是有没有其他的人物，你觉得也是值得拿出来可以好好说说的？
1: 其实，在这个过程当中，就是那个和尚这个人物和他的妈妈这个这个关系，然后包括那个陈耀武，就他们三个人这个、嗯、这段故事，我对我觉得还是有些温暖的。就是他在描述的过程当中，你会觉得其实每一个就哪怕是不好的这个人物的角色身上，他也是有人性的这种好的一面在的嘛。所以你看，就是每个人在不同的阶段，就是或者是遇见不同的人、不同的事情，他就有不同的体现。那和尚这个人呢，就是他本质上你会哎判断，他其实是有一个好人。的，那可能就是由于当时的历史背景呀，或者他自己自身的情况的限制，所以他可能会选择了哎做土匪了。那个时候，那可是他也是其实是救了这个陈耀武的这个人。虽然陈小武最后其实耳朵不还是掉了一个一个嘛，那就是我觉得就是他和他的妈妈，就陈呃和尚的妈妈，然后陈小武他们之间的这一段的故事，我觉得还是也是整个悲伤的故事当中比较温暖的一部
0: 分。嗯，确实这几个人的这一段单独的这一条线，我也觉得还挺印象比较深。嗯。那还有就是包括这个乡绅这个人的一个刻画，我觉得还写的挺有担当哈。嗯，嗯包括他坐八抬大轿，然后去管这帮这个民营兵吧，相当于当时我就想，肯定早晚要出事儿，嗯、<笑>他那么嚣张，嗯、肯定要出大事儿
2: 你说到这儿，这我
1: 忽然有一个感感想，就是因为他刚开始出场的时候，那你说这个人，他至少是。嗯，就生活条件比较不错嘛，所以他可能不会非常的消瘦。然后，可是他在那个土匪那经历了一轮之后回来之后，变得就巨瘦巨瘦，那描述感觉就像是骷髅一样了。那你说，要是如果找一个演员去演他的话，那这演员得减肥减成什么样啊？我就觉得，就是因为你必须要呈现出来他现在这个状态，那你可能在视觉上还得非常有冲击性了。那这个演员真的
0: 不容易，就演这角色的演员。确实，而且这个我觉得这这些人物当中，比较有挑战性的，他算一个，因为他要从一个很高傲的一个形象，嗯、然后变成一个沦落到上那边受尽屈辱回来，嗯，但是他还没死，你要死了也就没什么可演的，但后续他还要接下来还是恢复到这个身份里，我觉得还挺有挑战的，他这几个变化，
1: 对，然后包括他们那个被土匪就是。当人质那那几个人，然后回来之后耳朵不都没了一个吗？然后他们回到是自己生活当中，就是比如说方向感就会不是很好
0: 。这点我还特别好奇，我但是我忘记百度了，我还说百度一下，是人少了一个耳朵，走道是走不直、嗯。对，就走
1: 越走越偏，越
0: 走越偏，
1: 然后等你意识到，你再往回走
0: ，就这个画面还是我觉得描述的非常的就是挺有意思，对，很生动。嗯，然后再问你一个问题。你觉得林湘福的死会觉得他意难平吗？就你会觉得有点遗憾，或者这个这么写让你觉得有点可惜？就是他的死
1: 会让我觉得，就像你刚才说的一样，我非常赞同。我就觉得你没有必要去主动现死，就感觉像是自杀一样。就是我有准备、有预谋的，反正我就是去死了。包括你给给闺女也写好了这个交代的东西，然后给那个。仆人也写好了，你就是人，他说落叶要归根呀，然后人死了还是要回归故乡呀，什么之类的，你就交代好了后事了，然后你就毅然的去那什么，就是那为什么呢？你为什么要这么做呢？就是我其实对于他的这个死，我就觉得没有必要这样嘛。就还比如说，你知道了小美，你这辈子也不可能找到她了，然后你也确定了小美也死了。然后你感觉要是你，我就真的是没有他我不活了的时候，哎，那你可以也选择离开嘛，就是没有什么交代，我我的感觉是，然后他就离开了，然后这样的死吧，还还是为了就是，他都不算是为了救人，因为他知道那个他都没看见那个人，对，所以你就好像就是比如说就是为了激怒那个人，然后就为了枪火，我就还是这种感觉，就是情绪上的那个，我今天就是送死来的，好像又。就有一种感觉，英雄主义。我看看你敢不敢杀我那意思的，我都感觉是。那人家能不敢杀你吗？我真的是服了。反正就这种他的这样的死，就是我觉得没有必要的，也是，就可以换种方式嘛。为什么要这样？这是对。嗯
0: 、那看来咱俩对这一点还是比较统一的。嗯，除了咱们以上说的种种种种。我不知道你还没有有没有其他印象深刻的片段，我可以跟你分享一个我印象比较深刻的片段，就是他跟驴告别的时候那一段，我觉得写的特别好。就是虽然写的是跟驴告别啊，但是那一段让我对林祥福的这个性格特点有了一个更立体的一个印象，他的那个善良也好，他的那个心，他整个的那个对人啊，对他周边的东西的那一个态度。让我也能认可后来田大他们一家、嗯、是叫田大吧，嗯、应该能千里迢迢不停的来找他，或者把他接回去，或者就因为收到他的信就来看他。嗯，这都是我觉得是合理的。嗯、那一帮人也没有背叛他，卷他的东西走，因为他对那些个包括连一个他的牲口他都能这么动情，就是真真情实意的去带他们。那一点我还是觉得写得还挺好，对他的刻画还挺好的。
1: 因为你说到这个驴的这个这个动物，我不知道为什么，就可能于海老师对驴就有特殊的感情，因为他的活着》里面也有驴的这个这个形象，然后到这个文成里面又写这个驴，就是这个人物和驴的这种感情吧，所以可能是也是因为在那个历史背景下，驴是你生活中非常重要的一种这个呃这个这这个动物的存在吧。可能是在他，所以我们当时在那个朋友分享《活着》的时候，我还在说，我说这余华老师对驴别再是有什么特殊的感情吧？对，这是驴。然后那我特别印象就是感觉深刻的吧，就让我觉得很震撼的，就是当时阿强和小美的这个死，我没想到是以这样的方式去死的，就是他们在祈福的过程当中，然后他们就因为。我后来好像查了一下相关的资料，就说人如果在极度的冷的情况下，你就会产生幻觉了，然后幻觉就是你你就变得暖和起来了，然后或怎么样，对,对。然后他们那种应该就是那样嘛，就是最后就是相当于就被活活的冻死了。
2: 嗯
1: ，哇，我就是很震撼。我说为什么要这样的方式？就是可能。就是这种形式是我之前就是没有，咱也没听说过的都，所以我会觉得
0: 还是那是让我觉得很震撼的一点，嗯、印象很深。对，印象很深。嗯、我还有一个，他们死之后，包括这个林湘福死之后，他们俩相遇的那个，最后在他的坟是写着纪小美，嗯、然后他擦肩而过，他的尸体让他擦肩而过那一块儿，是我唯一感觉到他俩有爱情的地方。嗯。就又画面了，浪漫主义来了，传奇小说的点来了，就它不是写实的嘛，那个浪漫的因素或者是不不现实的地方啊，但那一点就是是让你感动的，是我唯一觉得他俩是有爱的地方，就我觉得他俩是爱情的地方吧。如果说他俩有爱情的话，那一块让我感觉到了，嗯、就是给他俩的结局还有了一个交代，就是你们两个人最后反正冥冥之中就就是有相遇的，嘛。就。一个文成的这个是男主的视角，一个文成补是女主的视角，在那一刻产生了交汇。是的，所以要是没有文成补，你会真的
1: 觉得文成没残缺的，是残缺
0: 的。<对>虽然它中间我们也提出了很多，我们可能因为我们水平比较低，因为跟人家这个文学家还有一定的差距，所以我们理解不到的地方吧，算是。所以我们提出了一些我们普通人去阅读当中的一些小的疑问。当然，这不一定是问题啊，只是我们阅读过程中产生的一些好奇心。嗯，然后还有一点呢，就是刚才说了一半，王传君不是想演这个电视剧吗？<对>不是，王传君不是想演这个小说吗？<对>我说呢，你别王传君自己演呢、啊，嗯、我们俩今天就当个选题导演，我们俩就给你们找几个合适的人，我们就给你安排安排。你觉得王传君适合演谁
1: ？我觉得王王传君真的适合演林强福这个角色。因为你知道吗？因为王传君自己本身也有一个女儿，然后就是在那个就他这种感情，我之前对他的印象就是停留在这个关谷，然后还有就是我不是药神，就是这这样的角色当中。嗯、<哼>那在这个五十公里桃花坞这个综艺节目当中，我是能感觉到他这个人感情真的还非常的细腻的。就是看见日照金山的那种哭泣啊，包括把那个小鸟送出他们那个屋子里，然后他就崩溃了，嗷嗷哭的那种那种情感，我我是觉得他是可以，就包括他自己，就是好像他上班，就是他去参加这综艺节目时候还带着他的女儿来一起参加的，就是带着女儿来工作的，相当于， oh. 所以我会觉得就他和他对女儿的这种情感。是他应该能完全能体会，就林湘福对女儿的那种爱，然后这个应该是一致的，就是他可能都不需要去表演就能达到的一种状态，所以我觉得他挺适合演林湘福的。本身林湘福也是北方人嘛，就是那种感觉啊什么的，我觉得还挺合适的。那你觉得
0: 小美吗？对，小美是小美的
1: 话，我觉得还真的是要选一个就偏南方系的一点的这种女演员。然后我想半天，我最开始吧。我想着是得娇小一点儿，然后呢，嗯，就是这个人呢还要有一些这种，就是这种古灵多多怪、啊，然后有一种变化的。嗯嗯嗯、然后我想着，要不周冬雨吧？然后我想完周冬雨之后呢，我又觉得好像又不太行。然后又后来我又想，就是最近电视剧里比较经常出现的，我觉得李沁也可以，就是她的那那种那种，那种就是感觉她之前好像还是演过，就是那种什么青衣，就是那种。花旦的这种角色吧，然后我觉得他还应该挺适合这一种，就是江南女子呀，然后包括像是小美身上体现的那些，比如说对于孩子的这个爱，然后包括他前后的这种，就是这种内心的纠结，然后又是要想遵从之前的这种，呃，过去的这种传统的观念，又又想突破出来，想要。过自由的生活的这种状态，我觉得我想
0: 着李沁应该也还差不多。<对>那那个谁还想过别人吗？就其他的有什么？一说这个人，忽然脑子里蹦出来，觉得他还挺适合的。就其他的这些人物当中，像是因为我脑子里还是演
1: 员嘛，比较多的是那些比较老一点的演员
0: 。就是<对>咱俩
1: 想的一样吗？你有吗
0: ？你相申想让谁演
1: 、啊？你说顾一绵啊，嗯、顾一绵，我想让张张张嘉译演。啊、就是就是那种状态，但是他相对来说，如果是这样配的话，就年龄段是不太合适的。嗯、他不像、那个，相声没
0: 说他是多大，所以说没过。
1: 就是，但
0: 但是他应该和王传君他们
1: 这些都是差不多年龄的嘛
2: 。就是
0: 啊，我还真没往那上想，想所
1: 以没我就感觉不太<是>对，因为。你看，有角色的话，你还会觉得那什么？那年龄的话，应该也不太合适。就是
0: 我本来想，你为了王传君，你得给他配相对应差不多的。我本来想，我真的就是乡绅这个人，他一出场，我脑子里就是陈道明，我也不知道为什么。那那你是《围城》，跟《围城》给我连上了，不知道为什么会这么想。那陈道明
1: 应该演皇上，让人皇上演乡绅，也感觉他那种。坐八台大秀
0: 就得抬他，<笑><笑>我我主要脑子里是张嘉译走道那个那种状态，你知道吗？觉得可以。然后我我还想那个、啊，就另一个就陈什么良、啊，陈永良啊，他的朋友啊啊他的朋友陈永良，我想的是让杨硕。你
1: 知道吗？我知道杨硕
0: 、哦。杨硕啊、就为什么我一开始吧？我觉得应该也是选一个白面一点的。但后来我想的是，他后面智智斗土匪，我觉得他就是那种可以，至少他那个长相是有信服力的，是能智斗土匪的。
2: 嗯
0: 。然后王传君确实白面书生，其实他我是看过他选秀那时候的，他其实可以不胡思邋他是可以很清秀，嗯、可以有一点富家少爷的那种感觉的。所以我还真觉得他跟你想的一样，他真的适合林相福。嗯。然后王传<生>君，当然王传君现在不是演那个电
1: 影，就跟张艺兴他们演演坏人那个电影，坏,坏老板。对，这回<笑>我看那天有一个就是短视频说王传君演的很好，可以不再演，下次别再演
0: 了，因为太气人了。然后我看还有人说演的很好，不像假的，建议好好查查。<笑>对对对，<笑><笑>说明他演技还真的是很很很厉害。是。然后小美，嗯、我本来是没有脑子里没有什么。概念去想是谁的，因为想象不出来。一开始我觉得宋祖儿，啊，有点那种古灵精怪，嗯、就是那种长得很好看，然后小小的、小小只那种。我一开始想，后来我想小宋佳，嗯
2: ，因为
0: 觉得他会是比较能演村里的那种的形象。后来我都觉得好像不太。我最后刷小红书刷到周迅的时候，我就觉得特别像周迅。周迅谁都适合，你不
1: 不觉得？所以
0: 我才说，因为她首先就是江南女子的那种感觉嘛。再加上，我觉得他又有坚韧的那股劲儿，又有那种不屈服的那。你一提
1: 周迅，我现在满脑子都是那个红高粱。所以，说我要选朱亚文，也就是,对,是
0: <的>对吧？让他俩再再再续前缘，朱亚文随便哪个角色我也都挺适合，朱亚文也祥身也行。<笑><笑>哎呀，真的是，就感觉有有有能力，就像那种历
1: 史剧吧，就偏历史剧多一点的。我觉得像是朱亚文啊，他们就确实都挺合适的
0: ，就很厉害。他们这几个人就很能去接这些戏，每一个形象，都，你要让他们去演的话，我觉得他们都能演出来。嗯，对
1: 。所以就是你包括最开始我还想过马伊琍呢
0: ，啊，
1: 就是因为我觉得她，因为他是上海人嘛，然后我确实想过他。然后后来，我就感觉，就是又不太合适，<笑>就算了吧。我还是觉得，就是邢美这个这个人物，好像就相对来说会偏小一点。我脑子里我、哦、我也是不知道为什么
0: 感觉那小小只，为啥我一开始说宋祖儿，我就觉得她小小之，然后是那种有点娇弱，至少得让人一上来想保护她，要不然她怎么留宿到他们家你上来一个五大三粗的一个女的，<笑>肯定她也不想让她留宿。当然是这么想，反正就是还挺有意思。我觉得想不想还挺……有意思。哎，但是我想完之后，我就发现确实这个
1: 选角也挺难过的，就<笑>是也没那么容易，好吗？你这个，因为你脑子里，你你首先得把这些人排一下，就现在比如说有谁有谁有谁，所以我真的我我这时候我就发现，其实所以演员嘛，你还真的是得要出现在这个大众的视野也好，就要不然你就会被忘记。对。所以，我现在有点理解那个魏大勋了，就是为什么大勋花或者现在就这么那什么，就是就比如他之前在很长一段时间是因为综艺节目，对吧，让被大家熟知了。所以，当你现在比如有一个比较好一点的，就是大家认可你的这个戏出出来的时候，哎，那这个时候你就能更好的那什么了，就是更好的去，就是让你。让你的戏呀、啊、和你这个人去有一个这种的结合
0: ，我觉得还挺好的。对于演员来说有两种嘛，一种是郝磊那种，他说我既不会带货，我也不会去干拍很多综艺或干嘛，他说我要保持演员的神秘感。当然，那是因为他真的到尖儿上了。那。人家都会想起来他。你说到这我想起来陈永
1: 良的那个老婆，我觉得让刘敏涛演也,也挺合适的啊，是不是？就是非常贤妻良母的那种形象，嗯、就是大，他本来还是个大大姐的那种感觉。嗯
0: 、所以就是选家导演还挺有意思的，对对是吧？还挺有乐趣的。<笑>趣的上面这些就是咱们的胡想连天，但是我真的很希望这个能拍一成一个影视剧。对，我觉得。他拍出来就是画
1: 面感呀，然后各种就是故事线呀，然后还有这种，其、就、实、是、还有这人物的这不同的这些，嗯、呃，就是特色特点都能展现出
0: 来。有没有可能王传君就是因为收到邀约了才说了？的？我跟你说，演员有很多人都是，哦、比如说一采访一问，你下一部剧想演一个什么？期待什么？然后他说我想演一个什么什么什么古人啦、啊，其实。其实已经接了，对，人已经接完了。那我们就期待着期待一下吧。早日上映，没准每天就官宣了。其实文成啊，谁谁谁主演？哎，王传君，祝福他。我们最近对他还真的是挺
2: 认可，认
0: 可。恭喜你得到了我们两个的认可。虽然你没人 care 我们的认可，对，无人关心的节目，有两个无人在意的人认可了一个大明星。然后咱们关于这本书的内容基本上就已经分享完毕了，基本上就是简单的把书的内容跟大家介绍了一下，也分享了一下我们浅薄的理解。就接下来进入到咱们这个好物分享的一个环节。这期呢，我就想文成围城都是城，我又忽然想起来陈陈奕迅有一首歌。叫青城，那不如自再推荐一个编程。我<笑>后来我还想，那不如过两天我们就读一读编程。对呀、啊，但是编程我没有读过，我就暂时先不推荐，等我读完读完之后我再推荐。那这歌我确实是听过成百上千次了，我觉得是一首粤语的歌曲，其实是陈奕迅的翻唱，翻唱自。这个许美静的一首歌，我觉得两个版本都很好听，但因为作为陈奕迅的粉丝，肯定只是优先推荐陈奕迅的版本。然后这首歌也是我非常喜欢的作词人黄伟文写词，推荐大家，我也可能会把这个歌放到咱们节目的片尾，你们感兴趣可以聆听一下。以上呢就是我们这期节目的全部的内容，祝你在忙碌的日子里不要忘记多喝热水，热水我下期见喽，拜拜。
2: 热情就算熄滅了，分手这一晚也重要。甜言蜜语，芳华嬉笑，多给我一点，切勿缺少。话题尽了也不紧要，吻我至凄冷的心，笑繁华闹市，灯光普照。然而共你已再没破晓，红眼睛幽幽的看着这孤城，如同苦笑挤出的高兴，全城为我花光狠劲，浮华盛世作分手报警传说中痴心的眼泪会倾城，霓虹熄了世界渐冷清，烟花会谢。生歌会停，显得这故事尾声更。少话题尽了也不紧要，吻我至凄冷的心烧。繁华闹市灯光普照，然而共你已再没破晓。红眼睛幽幽的看着这孤城，如同苦笑挤出的高兴，全城为我花光眼镜。浮华成世作分手布景，传说中痴心的眼泪会倾城，霓虹熄了，世界渐冷清，烟花会谢，笙歌会停，显得这故事尾声更动听。红眼睛幽幽的看着这孤城。如同苦笑挤出的高兴，琼楼玉宇到了阵营，来营造这绝世的风景。传说中痴心的眼泪会倾城，霓虹色了，世界渐冷清，烟花会谢，笙歌会停，显得这故事美声